0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и несмотря на то, что день дурака, веселиться поводов особых нет, поскольку компания Bethesda на выставке PAX East 2019, которая прошла вот только вот на днях, рассказала много всего интересного, рассказала и показала, и новости эти оказались несколько, чуть более прискорбными, чем можно было ожидать от студии, которая, ну, от студии, от компании, которая в прошлом году неплохо так образовалась, обделывалась Fallout 76, ну, а в этом... Я так понимаю, она продолжает набирать очки. Прежде всего, Fallout 76. Тот Говард, например, не считает Fallout 76 провалом, о чем он заявил в рамках одного из выступлений. Для нашей студии Fallout 76 это очень необычная вещь. Мы знали, что набьем много шишек и некоторые удары намного больнее, чем мы ожидали. У нас самое главное, что они рады достижениям. У нас огромная и отличная база с миллионами игроков и мы получаем тонны отзывов на Наша цель построить своего рода платформу Fallout. У нас масса идей, и до сих пор это дикое путешествие. Ведь мы взволнованы, ведь у нас тонны классного материала. Какой же ты ящик? Товарищ Говард. Дело в чем. э, На выставке они обозначили, что Fallout 76 оказался для них новым проектом. И поэтому они таким образом просят у нас якобы прощения за то, что они сделали. То есть это новый проект, неизведанный. Мы пробовали себя в новом жанре. Это первый онлайновый проект Бетезда и так далее. И мол, это должно быть извинением своеобразным для них. К сожалению... Интернет все помнит, к сожалению, для Тода Ховарда, к сожалению, для компании Битезда, к сожалению, для тех людей, которые сейчас будут тулить нам э, рассказы о светлом будущем да, и о свете в конце тоннеля. Fallout 76 был катастрофой не потому, что эта игра... Которая была такая сырая концепция. Не потому, что это игра, в которой они пытались воплотить какие-то амбициозные идеи. Fallout 76 стал провалом, потому что это был унылый ассет флипер на Fallout 4. Которому кривыми белыми нитками, белыми стежками пришили мультиплеер аж на 20 человек. И все это снабдили огромным количеством багов, с которыми пользователи потом сталкивались постоянно, которые пользователи пытались исправлять самостоятельно, но модификации в этой игре были запрещены, поэтому приходилось ждать, что же там компания Bethesda будет изобретать. Мы не забыли про то, как людей, забаненных за использование модов, заставляли писать эссе «Почему себя плохо вести нечестно в интернете», А люди, простите, привыкли, люди по Fallout 4 привыкли, что они могут любыми способами улучшить свой игровой опыт. То есть, если тебе что-то не нравится, скачай мод, и все наладится, и никто тебе за это по рукам бить не будет. В этой игре, которая воспринимается как сингловая, по какой-то причине ты не можешь, и которая выглядит как Fallout 4, местами даже хуже, в которой ты занимаешься тем же самым, что Fallout 4, но... Иди покупай моды, которые бежливая и добрая компания Бисезда тебе предлагает. Ведь на самом деле, черт побери! Компания Bethesda раньше была таким апологетом. Вот, Модификации создавайте, делитесь, пожалуйста. Я так понимаю, что после того, как многие из руководителей Bethesda увидели, что для Skyrim распространяется бесплатно огромное количество первоклассного контента, который создаются пользователями, и опять же, компания Bethesda не может конкурировать с работами пользователей, потому что вот сравните, что они сделали вот этой вот энханснутой версии, улучшенной версии Skyrim, и что до этого предлагали пользователям какие шикарные модификации, опять же, на графику, на улучшение модели есть. Я не говорю уж про то, что некоторые пользователи отдельные там локации, отдельные сюжетные квесты делали. То есть, практически переделывали игру, делая ее намного лучше. В отличие от компании Bethesda, которая вот выпустила раз, два, три, четыре дополнения, маленьких, и успокоилась. Действительно, зачем нам дальше развивать свой продукт? Мы его будем просто раз за разом продавать на всех платформах. На той же выставке по Аксис нам дали понять, что Starfield заявлены и разработка которого по слухам идет очень и очень сложно мы не увидим на и 3 2019 казалось бы почему игра разрабатывать уже много лет какой-то контент и материал у вас уже точно есть показывать не собираемся хотя в прошлом году нам показали в общем-то без зазрения совести всякие картинки веселые и назвав это Starfield, филдом окей окей ts 6 Игра, над которой работа ведется, опять же, много-много-много лет, которая была анонсирована в прошлом году в довесок Tess Blades, вот этой вот мобильной версии The Elder Scrolls. Опять же, не покажут нам на E3 2019. То есть, по какой причине? А было ли этот самый? ts 6 на самом деле. А если эта игра в принципе? Ну, я уверен, что в разработке она есть. Но если уже она в каком-либо сколько-нибудь законченном состоянии. 10, 20, 30 процентов. Нам показывали, как они рисуют модельки красивые, естественно. Ну, нам рассказывали, что Fallout 76 там будет во много раз увеличенная детализация сравнительно с Fallout 4. Улучшенное освещение и все там остальное прочее. Bethesda может говорить что угодно. Но что касается графики вот этого движка, который не эксперт платирует уже который десяток уже до самом деле 10 лет проблема это данного движка именно в том что несмотря на все визуальные апгрейды он несет себе все старые баги с которыми компания не может никак справиться Дальше. Новость, которая меня лично шокировала больше всего. Вольфенштейн, Ян Бла, да? Новый шутер, кооперативный, про дочек Бласковича, которые отправляются искать папу, разносят фрицев направо и налево. Вообще непонятно, как за это время. Ну, прошло... Пару десятков лет, насколько я понимаю, по возрасту девушек. И я не понимаю, как за это время бравые девчонки и сам Бласкович не освободили весь мир от нацистов, учитывая, какими бодрыми темпами он их укладывает в штабеля. Так вот... э было объявлено, что в этой игре помимо кооперативного заявленного кооперативного режима будут еще и микротранзакции. Причем микротранзакции, как нам объяснили, будут касаться только косметических вещей, но их можно будет покупать за внутриигровую валюту, но не всех. Отдельные косметические вещи можно купить будет только за реальные деньги. И вот тут меня, честно говоря, уже начинает порядком бесить отношение компании BTS, которая относится к своим потребителям именно как овцам, с которых можно стричь. Все, что у них есть, потому что они уже привыкли к тому, напоминаю, Rage 2. В игру Rage 2 изначально вшиты микротранзакциями. Если вы купите версию по предзаказу, то там будет ускоритель, платный ускоритель прокачки. Вы вдумайтесь, в игре будет платный ускоритель прокачки, а то я о чем не раз говорил. Если вы видите одиночную игру, в которой есть ускоритель прокачки, значит это плохая игра. Потому что нельзя платить за то, чтобы играть меньше. Если вы покупаете игру, в ней есть ускоритель прокачки, который уменьшает ваше игровое время, значит что-то здесь не так, значит в игровую логику изначально зашит какой-то баг, который вам будет мешать, к сожалению. Так вот, в Rage 2 будет ускоритель прокачки, опять же какие-то микротранзакции, естественно. Здесь это же сингловые игры, это одиночные игры, которые, ну, без этого никак не могут развиваться. Вы понимаете, о чем я, сарказм, так сказать. Но Wolfenstein: Youngblood это, в принципе, шутер. Причем шутеры подобного плана обычно одноразовые. Ну ладно, двухразовые. Ну допустим, да, вы решили пройти ее в компании с другом, вам понравилось, хорошо, 10 часов вы провели, до свидания. Зачем там микротранзакции? Ну и самое главное, кто как компания Bethesda видит всех нас? То, как компания Bethesda относится к нам как игрокам, к нам как к людям, в первую очередь к нам как ее поклонникам. Игра... Blades уже доступна. Вы можете ее скачать, посмотреть. Доступ, она распространяется по принципу раннего доступа. И, к сожалению, этот ранний доступ получают только те отдельные избранные. Вот, например, мало скачать, вы должны еще зарегистрироваться на сайте Бетезда. Вам должно прийти приглашение. После того, как вы его активируете, вы сможете начать играть. Начать играть и увидеть, насколько эта игра монетизировано. Насколько в бредовую сторону уже компания понимает, что такое принцип ролевой игры. Дело в чём, в этой игре найденные сундуки открываются за деньги. Найденные, блин, сундуки открываются за деньги. Вы их находите и их можете поставить на раскрытие чем лучше сундук качество сундука там у них определенные характеристики тем медленнее он будет открываться чтобы ускорить процесс вы можете заплатить Небольшая, я так понимаю, сумма, тем не менее, вы можете заплатить. Но тем не менее, вы можете покупать сундуки. Вместо того, чтобы гриндить ходить, да? вы можете идти и покупать сундуки. Более того, вы можете покупать сразу вещи, которые напрямую влияют на геймплей. Это настолько pay to Это pay to в абсолюте. И вот то, как они построили TES Blades, на самом деле показывает, что они хотят в итоге сделать из TES 6 если он когда-нибудь увидит свет. Я не знаю, компания Blizzard с Diablo Immortal, будет ли там такое, что ты можешь, конечно, бегать к боссу за лутом, да? но зачем, если ты можешь просто купить этот самый лут у нас во встроенном внутриигровом магазине? Вот тот же самый дурацкий принцип. И я не понимаю... я Вот просто в играх подобного плана охота за лутом является перво- определяющей. Ради этого все играют. Если ты даешь игрокам покупаясь это, это не просто говорит о том, что ты устраиваешь сразу нечестные какие-то правила, ломаешь об колено игровой баланс, а это так и есть, в общем-то, на самом деле. Ты убиваешь просто интерес к игре. Смысл! В целом, дорогие друзья, что хочется сказать. Компания Bethesda поплыла, компанию Bethesda мы потеряли. Компания, которая раньше создавала прекрасные одиночные приключения, которые ты покупал без опасения того, что они будут поломаны в каком-нибудь очевидном месте, ее больше нет. Теперь компания думает в первую очередь о монетизации своих продуктов. К зарабатыванию денег вопросов нет, зарабатывайте как хотите, но проблема в том, что эта жадность, вот эта вот ослепляющая жажда наживы, она приводит к тому, что первый, второй, третий, четвертый проект начинает буксовать. Мы видим это и по Fallout 76, который... Оказался коммерчески, как это не страшно, звучит, оказался коммерчески успешным. Значит, компания все делает правильно в глазах директоров. Значит, они и дальше будут продвигать подобные концепции. Значит, нас и дальше ждут такие игры, заготовки, которые построены под вот пожуткой схеме монетизации. Там же еще стоит вспомнить, да, какие цены в внутриигровом магазине. Это просто кошмар. Они начинают пихать микротранзакции вообще во все продукты, которые у них есть. А поскольку внутренняя, скажем так, логика подсказывает, что монетизировать одиночные игры проблематично, и лучше это делать с мультиплеерными играми, потому что соревновательный элемент, и когда ты можешь ускорить свой прогресс, соответственно, ну, это заставляет людей намного охотнее терять деньги. Естественно. Вот, это приведет к тому, что все последующие проекты компании во многом, Будут мультиплеерными. Я не знаю, каким будет ТС-6. Я не знаю, каким будет Старфилд. Мне страшно смотреть на то, чем может оказаться думать. Eternal. Потому что то, как они себя собираются позиционировать касательно Вольфенштейн и Анблат с микротранзакциями. Причем часть из них вы не сможете купить за виртуальную валюту. Это так прописано в вопросах и ответах. Придется платить реальные деньги. Это Rage 2, который... У меня большие сомнения, в принципе, что это будет хорошая игра, потому что студия Avalanche, два последних их проекта оказались лютым трэшем и провалились. Это Тест Блейдс, который является квинтэсценцией вот этой вот новой политики Бетезда, доведенной до маразма, доведенной до абсолютного, чудовищного маразма, когда ты Можешь купить себе во внутреннем игровом магазине все. Когда тебя вынуждают платить за сундуки, когда тебя вынуждают платить за открытие этих самых сундуков, когда тебя вынуждают платить за легендарные вещи. Действительно, зачем куда-то идти, если вот тут можно за какие-то 10 баксов купить себе меч-кладенец? Страшно. Чем? Чем? Будет думать он, страшно, в котором тоже будет, кстати, небольшая мультиплеерная составляющая, страшно, чем окажется Starfield, и еще страшнее, чем окажется TS-6. Потому что т 6 вполне может оказаться такой немножко допиленной версией Fallout. 76. Прискорбно, когда столь прекрасный праздник приходится портить такими страшными новостями, но лучше быть предупрежденным, как я считаю. Дорогие друзья, если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать его лайком, подписывайтесь на канал, если вы по какой-то нелепой причине еще не с нами, но ну, а я пойду еще новости почитаю, говорят, там Epic Games отжигает.